0: In dieser Folge reden wir über mentale Gesundheit und körperliche Gesundheit. Es wird auch das Thema der Depression angesprochen werden. Und genau, hi, ich bin Mika, ich bin angehender Achtsamkeitscoach neben mir oder gegenüber von mir sitzt Johann, Physiotherapeut. Hallo Johann. Hallo Mika, was für eine Freude, dich mal wieder zu sehen. Ist wirklich schön. Nur zur Info für alle anderen. Wir sehen uns nämlich gerade. Wir haben es jetzt irgendwie hinbekommen, äh, trotz unserer technischen Defizite, dass wir uns äh, sehen können und während des Podcasts einfach Auge in Auge äh, hier reden können. Super schön. So?
1: <lacht> Bestimmt, hundertprozentig sagt man das so. Aber es ist, es ist super schön irgendwie. mal. Wir haben es ja letzte Woche äh, ohne Bild gemacht und es wirkt doch irgendwie immer so ein bisschen befremdlich, wenn man sich nicht dabei sieht. Also es hat dann schon irgendwie was Sympathischeres, wenn man sich dann wirklich Auge in Auge gegenüber sitzt. Ähm, auch wenn wir gute 400 Kilometer getrennt eigentlich gerade sind. Und ich sehe das erste Mal Mikas Wohnung. Das ist auch schön. Ja, ist auch, ist, das ist herrlich. Ich sehe auch
0: Johans Wohnung das erste Mal und Johans Wohnung sieht schon schöner aus. Ähm, ja. <lacht> da ist noch sehr schön Gitarren hingehängt, sehr liebevoll sieht das aus. Aber wir haben gerade auch in der Vorbesprechung zwei Worte, glaube ich, gewechselt und Johann hat gesagt, dass er heute ein bisschen aufgedreht ist. Ja. Er hat mich gefragt, oh, wegen des Themas, machen wir die Folge dann auch ein bisschen ernster? <lacht> <lacht> Ich würde sagen, nein, weil ich bin auch ein bisschen aufgedreht. Aber warum bist du das aufgedreht,
1: Eigentlich nur deswegen, weil ich mir gerade nochmal ähm, ein Espresso reinreguliert habe und deswegen, und deswegen bin ich jetzt gerade nochmal so aufgedreht. Ähm, ja, das war eigentlich der Grund komplett. Ich habe einfach nochmal auf Arbeit gedacht, okay, jetzt nochmal wach zu werden und äh, richtig Energie zu haben ähm, für den Podcast. Äh, nehme ich einfach noch mal ein Espresso und ja, das kam jetzt raus am Ende des Tages, dass ich mega mega hyped jetzt irgendwie noch gerade bin. Aber habt ihr wenigstens eine Siebträgermaschine? Nee, wir haben, ah. nee, haben wir nicht, haben wir nicht, aber wir haben wirklich eine unfassbar tolle Kaffeemaschine und die wird, aber die, Mika, die ist nee, echt gut, nee. die ist echt gut. Ja? Ja, also es also ist halt, den Kaffee kann man schon gut trinken, wirklich ähm, und der, der wird auch richtig dolle von uns im Team ähm, eingenommen. Okay, Soweit ja, so mittlerweile mit einer, mit einer Kollegin und mit einem Kollegen haben wir jetzt festgelegt, dass wir einen Monat kaffeefreien ähm, Monat machen bei uns auf der Arbeit. Wie viel Kaffee trinkst du denn so pro Tag? Ähm, zwei meistens. Ja, okay. meistens. Meistens zwei, aber Tendenz geht auch manchmal zu einer dritten Tasse. Ja, okay. Das, aber das ist
0: ja noch im Rahmen, würde ich sagen. Definitiv,
1: also. definitiv. Aber es tut so gut. Also der erst, die ersten beiden Schlücke eines Kaffees unbeschreiblich, unbeschreiblich, das ist, das ist wie, wie der siebte Himmel eigentlich. Ja. Das ist ganz eigener Moment für sich äh, einfach. Das ist, ich liebs. Ich, ich finde es auch weg.
0: wunderschön, wenn man draußen sitzt und irgendwie nicht direkt morgens richtig früh am Morgen anfangen muss zu arbeiten, sondern wenn man draußen wirklich die Sonne so gegen 8 Uhr noch genießen kann so ein bisschen und da einfach einen warmen Kaffee in der Sonne trinkt und den Tag so richtig langsam startet. Das ist für mich wirklich mein bester, liebster Kaffeemoment.
1: Ja, oder, oder, das, das, das macht halt richtig, das ist ein richtig guter Start einfach in den Tag und ja. Aber hast du das auch manchmal, dass du von, vom Kaffee einfach so ein Tattrigen bekommst? Dass dann so, dass, das, das merke ich nämlich jetzt gerade beim Mikro. Ja, ähm, das, das Mikro zuckt ich. die ganze Zeit.
0: Ich hoffe, man hört es nicht und sonst wisst, ihr, warum, ja. sonst wisst ihr, warum es so äh, in dieser Folge Tonprobleme gibt. Ja, ähm, ja ich kenne das, aber ich muss ehrlich sagen, Kaffee hat oder allgemein Koffein hat auf mich meistens nicht so einen riesigen Effekt. Ähm, mhm. ich weiß nicht, ich habe das auch mal gegoogelt, es könnte sein, dass das mit ADHS zusammenhängt. Ich habe da jetzt keine Diagnose, aber ja. selbst diagnostiziert habe ich mir <lacht> das schon. <lacht> ähm, und bei Menschen mit ADHS wirkt das ganz oft nicht, sondern wirkt eher ins Gegenteil. Und kann sein, dass ich danach äh, schläfrig werde. Krass, okay, ähm, ja. Deshalb, also bei mir, ich mache mir jetzt manchmal, ich habe mir, ähm, wie heißt denn das, diese French Press? Genau, ich habe mir eine French Press geholt, mache mir da jetzt manchmal wirklich unregelmäßig einen Kaffee, aber hat nicht wirklich einen riesigen Effekt. Also an manchen Tagen hat es einen Effekt, an anderen nicht. Ich merke ja, das ja. irgendwie nicht so. Nicht so aber, dolle. Aber ja, ich ehrliches bin, Getränk. Ja, ich bin, ich bin heute aber auch ziemlich aufgedreht, weil ich, mein Schlafrhythmus seit einer Woche ist so, dass ich immer von 0 Uhr bis 6 Uhr schlafe. Dann gehe ich halt arbeiten und dann ja. schlafe ich mittags von, meistens bin ich so um zwölf zu Hause, halb eins und dann schlafe ich da nochmal anderthalb Stunden. Echt krass? Ja.
1: Als Mittagsschlaf anderthalb Stunden?
0: Ja, weil das die fehlenden Stunden sind aus der Nacht. Krass. <lacht> <lacht> Gerade irgendwie. Aber ich bin dann danach super produktiv. das ist dann wie so ein neuer Tag, ich gehe halt zur, Lohnarbeit, ich gehe einfach nochmal arbeiten und dann schlafe ich anderthalb Stunden und es fühlt sich wirklich an, als wäre es ein komplett neuer Tag. Also wirklich, Krass. es fühlt sich wie ein komplett neuer Tag an, ja. den ich dann nur noch für mich habe. Aber ich bin dann auch wirklich bis 22 Uhr, manchmal auch bis 23 Uhr produktiv. Gestern zum Beispiel ja. habe ich noch mein Fernstudium bis 23 Uhr gemacht. Einen Tag davor habe ich mein Video geschnitten. Also es ist irgendwie ist das gerade ein super, super Rhythmus für mich, aber so gegen
1: 18 Uhr bin ich immer Gerade am aktivsten. <lacht> das heißt, dein Tag gliedert sich eigentlich in zwei Abschnitte, so ein bisschen. Ja, <lacht> so kann ja man Das ist sagen. auch kurios irgendwie ein bisschen, aber ich ah, mag es. Aber geil. Ja. Aber geil halt wirklich. Das ist, ich ich kenne es halt eigentlich nur, wenn man irgendwie einen Mittagsschlaf macht und den dann länger als so eine halbe Stunde durchzieht, dass man danach dann irgendwie so komplett... Break ist und es geht eigentlich gar nichts mehr. Ja. Ähm, deswegen höchsten Respekt, Mika, dass du dann einfach noch mal eine richtig produktive Phase hast nach anderthalb Stunden Schlaf. Ähm, ist auch cool, wenn, wenn irgendwie Leute fragen dann so, Mika, wollen wir noch da was machen? Und du sagst, nee, ich muss jetzt noch mal Mittagsschlaf machen. Ja. Ja, das ist wirklich wichtig. Ich merke auch,
0: wenn ich den jetzt gerade, also wenn ich acht Stunden normal schlafe, dann brauche ich auch keinen Mittagsschlaf. Aber wenn ich nur sechs Stunden schlafe in der Nacht, ist mir das irgendwie zu wenig. Und mein Körper sagt dann mittags, nee, ich merke dann wirklich, ich setze mich dann irgendwie hin, will irgendwas machen. Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. Dann denke ja, ich mir, ja. komm, schlafe ich jetzt ein bisschen und dann geht es weiter nochmal ganz frisch.
1: Ist auch wie, wie lange brauchst du generell äh, zum Schlafen? Also wenn du jetzt sechs Stunden und die anderthalb Stunden sind es ja so siebenhalb. Ähm, ist das auch so die Schlafzeit, die du normalerweise immer hattest? Oder wie lange bräuchtest du immer so pro Nacht zum Schlafen?
0: Ich würde schon sagen so siebeneinhalb bis acht sieben. Stunden, irgendwie <lacht> ja. sowas, siebeneinhalb bis ja. achteinhalb irgendwie dazwischen. Und du?
1: Meistens auch acht. Also ähm, ich wollte mich eigentlich mal irgendwie dahin erziehen, halt nur sieben Stunden zu brauchen, weil man dann einfach mehr vom Tag hat, wenn man halt äh. nochmal eine Stunde es wird schwierig, es wird schwierig. Ich bin ja auch so, ein, so eine, so eine Nachteule und ja. äh, liebe es halt auch nochmal am Abend irgendwie was zu machen und da aktiv zu sein. Gerade nochmal sowas wie Klavierspielen oder so, äh, das geht natürlich dann nochmal perfekt zu dieser Uhrzeit. Mögen die Nachbarn jetzt nicht so ja, toll? <lacht> die, die Nachbarn <lacht> lieben's. Die, die Nachbarn finden es voll, voll toll einfach nur. Ähm, aber da kommt dann nochmal so ein bisschen Kreativität eigentlich zurück. Und wenn ich dann aber irgendwie merke, ja gut, ich muss um 7 Uhr wieder aufstehen, um um 8 Uhr dann auf Arbeit zu sein, dann wird das manchmal doch ein bisschen knapp, das Ganze. Was,
0: wann gehst, hast du so eine Schlafroutine? Wann gehst du immer schlafen oder? Hm
1: eigentlich meistens immer zwischen 12 und 1. Das ist eigentlich wow. so meine, ja, ja, wirklich, wirklich. Das ist so allgemein meine, äh, meine Schlafzeit. Aber ich muss auch sagen, meine Arbeitszeiten sind dementsprechend auch toll ausgelegt, weil ich zum Beispiel am ähm, Mittwoch um 10 Uhr anfangen muss. Hm. Donnerstag so. 9.30 Uhr und Freitag 10.30 Uhr. Das ist
0: herrlich. Ja, das ist wirklich
1: herrlich. Ja, das ist, das ist wirklich herrlich. Äh, danke an meinen Arbeitgeber, dass sie das noch <lacht> machen. Das ist wirklich toll.
0: Gleitzeit heißt das dann, ne?
1: Wahrscheinlich ja. Äh, war, ja, Gleitzeit. habe irgendwo gelesen, aber. Aber das ist, das ist wirklich ganz, ganz fantastisch dass das so möglich ist. Aber ja, grundsätzlich acht Stunden, äh, sagen wir auch mehr zu, als sieben oder sechs Stunden. Und alles ist darunter ist gesund. Hölle. Genau. Ja,
0: es ist aber auch gesund, acht Stunden zu schlafen. Und ich habe sogar mal gelesen, wenn man acht Stunden Schlaf haben möchte, sollte man achteinhalb Stunden für Schlafen einplanen, weil mhm. man natürlich ein bisschen Zeit zum Einschlafen auch noch einrechnen sollte, bis, bis man ganz runtergefahren ist. Deshalb acht bis achteinhalb Stunden sind wohl das Optimum, aber ob es nun siebeneinhalb sind, ist ist wahrscheinlich auch okay. Kommt ja, dann individuell ja. auf die Person drauf an. Aber ich glaube, schon unter siebeneinhalb Stunden ist schon zu wenig.
1: Ja, ja. Dann natürlich ich bin da
0: wirklich kein Experte.
1: <lacht> ich, 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 ich auch nicht. Ich weiß noch irgendwas hier so mit REM-Phasen. Das, ja, <lacht> das ist immer noch wichtig. Also die dann geht es ja darum, um die Schlafqualität dann wieder. Ja. Ähm, dass man irgendwie auch alle REM-Phasen dann irgendwie mitnehmen soll und da, da findet ja, glaube ich, dann das Ganze statt, wo man dann einfach träumt und äh, Dinge quasi verarbeitet und sich auch regeneriert. Ähm, ja. <lacht> also, bist, bist du ein Snoozer? Nee, ne? Nee, nee, direkt ja, aufstehen. Gut, das, gut. Nein, da, danach bin ich noch mehr gut, am ja. Arsch. Einfach nur, ja. das geht gar nicht.
0: Ich, also ich habe das in der Schulzeit, weiß ich noch, habe ich manchmal immer gesnoozt. Ja. Aber es ist der Horror, weil jedes Mal fängt der Körper ja wieder eine neue Schlafphase an, einen neuen Schlafrhythmus, einen Schlafzyklus. Ja. Und jedes Mal, wenn man wieder auf Snooze drückt, fängt der Körper natürlich wieder eine neue Schlafphase an. Und das, das, das fickt den Körper natürlich.
1: <lacht> <lacht> also, ich weiß, ich kann das nicht besser ausdrücken. Aber ist, ich ich glaube, das trifft 100%. <lacht> das denke ich auch. Ganz, ganz, das ja, stimmt. sehr schön. Sehr, ah. sehr schön. Ja, perfekt. Haben wir das schon
0: mal? In was für einer Stimmung bist du gerade? Du bist ja, warst heute auch, warst Arbeiten, ne?
1: Genau, ich war Arbeiten, ähm, ja, ein bisschen geschafft schon. Na klar, immer vom, vom Tag ist man irgendwie immer ein bisschen geschafft, weil man natürlich immer super viel redet, super viel mitdenkt und dies, das und jenes. Ähm, auch witzige Geschichte. Ich war dann ähm, so die letzte Stunde am Empfang. Ähm, und habe danach halt so ein bisschen organisatorisches gemacht und als ich dann gehen wollte kam noch eine Person irgendeine Patientin und ich habe einfach so gesagt ich muss jetzt los ich muss zur Arbeit <lacht>
0: <Ja>, also <lacht> hat sie mich auch noch
1: komisch angeguckt hat so hey du bist auf Arbeit <lacht>
0: Da hast du nicht so überzeugend gelogen. <lacht> nee,
1: da, ich ich, ich, ich würde einfach mal sagen, unser Podcast ist quasi auch meine das Arbeit. Stimmt, stimmt. <lacht> ja, kann man so auslegen.
0: Aber ist, ich finde, das gibt so, gibt so, wenn man dem Kellner auch guten Appetit wünscht, Vibe. <lacht>
1: <lacht> aber wirklich, wirklich. ja, aber, ja, wirklich. Ja, aber grundsätzlich, ähm, ich sag mal, in einer guten, in einer guten Stimmung noch. Okay. Na, ganz gut. Wie ist, wie ist es bei dir? Wie, ja. wie ist deine, deine Stimmung über den Tag bis jetzt? Für mich ist ja gerade quasi mittags
0: des zweiten <lacht> Tages an diesem Tag. <lacht> äh, deshalb ist es wirklich, wirklich wundervoll. Ähm, nur zur Einordnung, gestern um diese Zeit bin ich äh, laufen gegangen. Ja. Ich darf eigentlich nicht laufen, haben mir ja alle Ärzte gesagt, mit meinem Knorpelschaden. Ja, ja. Aber ich dachte mir, doch, <lacht> ich gehe heute laufen. Weil ich muss, ich, wenn ich selber auf meinen Körper höre, dann weiß ich ja schon, ob das gut ist oder nicht. Du ja. kannst gleich deine Meinung sagen, ich möchte das erst nur einmal ausführen. Ich habe nämlich mich gestern so gefühlt wie jetzt gerade. Ich könnte gerade auch, ich, ich brauche irgendwie was, ich mache zwar jeden Tag, fast jeden Tag, fünf Tage die Woche gerade äh, Körpergewichtstraining, aber ich brauche noch irgendwie, ich gehe nur am Donnerstag schwimmen und ich brauche noch irgendwas, wo ich mich, wo ich meine Energie noch mehr rauslassen kann. Ich fahre gerade fahr die ganze Zeit natürlich immer noch Fahrrad hier durchs schöne Leipzig. Und ich habe so eine Energie. Ich bin gestern zum Beispiel mit so einem Lachen, ich habe mit, hab mit so vielen Menschen geredet auf meiner, auf meiner Fahrt nach Hause. Ich habe neben einer <lacht> neben einer Oma an eine der Ampel angehalten und habe sie einfach angeguckt und zu ihr einfach das erste Wort gesagt, was mir in, in Sinn kam. Und ich weiß nicht, warum, aber das erste Wort, was mir in den Sinn kam, ich glaube, weil ich ein Deutschrap-Lied oder so gehört habe, war Kokain. <lacht> <lacht> Und ich habe dann einfach zu der Oma Kokain gesagt. Und die hat mich ganz verwirrt angeguckt. Und solche Momente habe ich in, in der letzten Woche echt viele gehabt. Ich habe irgendwas zu, zu fremden Leuten gesagt oder habe äh, äh, hab denen was zugerufen. Oder... <lacht> Und das ist so lustig wirklich, ist so lustig, so durch die Stadt zu gehen. <lacht> ja, also ich, ich, muss, ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich vermisse es jetzt schon wieder ähm, ja, mit, mit Menschen beruflich so zu reden, Menschen ja, von etwas ja. zu überzeugen, Menschen auch so ein bisschen zu veräppeln. Also ich ja. arbeite, ich habe für Hilfsorganisationen, für euch anderen ZuhörerInnen, ich habe für Hilfsorganisationen gearbeitet die nervigen Menschen, die in der Stadt stehen und euch für irgendwas da voll labern wollen. Aber ich das war, war keiner glaubt. von denen unangenehm. Ich war, ich war jemand von denen. Ja, entweder hast du Lust mitzumachen oder halt nicht. Und wenn du Lust hast, ja. mitzumachen, dann wird das jetzt ein richtig lustiges Gespräch hier. Ja. Ähm, ja. Genau. Und das, das mache ich jetzt im Oktober auch wieder für zwei Wochen. Und da, ich freue mich darauf, einfach wirklich mit vielen Menschen
1: reden. Habe
0: ich richtig Lust drauf.
1: Aber das ist super angenehm, also das, ich finde nämlich auch immer, ich mache eigentlich normalerweise einen riesen Bogen immer über solche Stände, äh, weil ich meistens nicht in der Mut bin, dann nochmal zu reden, aber wie du das machst äh, oder handhabst, finde ich eigentlich das super angenehm, dass man das dann einfach so macht, ja gut, wenn du dich drauf einlässt, dann kann das hier richtig lustig werden. Wenn nicht, dann ist auch okay. <lacht> dann dann, dann genießt den Tag einfach weiterhin. Ähm, ich meine, es
0: bringt ja letztendlich auch niemandem, was mir nicht dir nicht, wenn wenn ich da mit jemandem quatsche, der eh keine Lust drauf hat oder den ich da irgendwie versuche reinzu, das habe ich auch schon von vielen gehört, dass die da so reingezwängt werden oder versucht rein zu, reingedrückt zu werden. Das finde ich ja. halt voll unschön, weil das bringt letztendlich
1: niemandem was. Und jeder Jed
0: verschwendet da irgendwie seine Zeit und Energie.
1: Dann wird es auch unangenehm und dann ja. wird ja eigentlich dieses Klischee, was, was da ist, immer noch mehr bedient eigentlich halt. Das so. Oh Gott, die von den, von den Ständen halt, die so unangenehm, so aufdringlich dann halt sind. Und ja. ich glaube, da tut man niemandem etwas Gutes, wenn man das halt so macht. Das, das, bringt, das bringt gar nichts. Definitiv. Und, und
0: das ist halt auch absolut nicht nachhaltig. Ne? Also
1: weil, wenn
0: jemand so eine Erfahrung an so einem Stand macht, dann geht die Person weg und denkt sich, boah, ich gehe nie wieder an so einen Stand, das war super unangenehm. Ja, ja. Das, das ist ja blöd, weil ich denke mir dann halt auch, ja, wenn du heute keinen Bock hast mitzumachen oder dir das nicht mal anzuhören, hey, ist voll okay, hab einen schönen Tag, vielleicht ja nächstes Mal, so weißt du. Aber ja, wenn die Person ja. dann keine unangenehme Erfahrung macht, sondern vielleicht noch ein, noch, wenn ich durch meine Art noch ihm noch oder ihr noch ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, ey, vielleicht sagt sie sich nächstes Mal, ach komm, diesmal bleibe ich einfach mal stehen <lacht> und, und, und höre mir das mal an. Und letztendlich weiß ja eh jeder, worum es geht, dass man da irgendwie für eine Hilfsorganisation etwas spendet oder halt bei Gewerkschaften mitmacht. Und ja, also ich ja. finde, wenn man damit offen umgeht, jeder weiß, das muss man ja nicht so tun, als ob man da irgendwie, ja, als ob es dann nicht letztendlich auch ums Geld geht. <lacht> also, ja,
1: ja, genau, richtig. Das äh. ist absolut, absolut. Aber ja, es ist äußerst transparent, wie du es gestaltest. Das, das stimmt wirklich. Ja,
0: alles andere macht auch keinen Sinn und ist auch ja. nicht meine Art, <lacht> denke ich. Ja.
1: Trot Trotzdem ist es immer noch sehr komisch, dass du einfach eine Oma das erste Wort Kokain
0: gesagt hast. Ja, es ist wirklich komisch, aber das beschreibt <lacht> ziemlich gut, also <lacht> das beschreibt ziemlich gut, was für einen Energieüberschuss ich habe. Deshalb bin ich, jetzt komme zurück zum eigentlichen Thema, deshalb bin ich gestern auch einfach losgelaufen. Ich bin rausgegangen und dachte mir, irgendwas muss ich jetzt noch machen und wollte dann eigentlich mit dem Fahrrad fahren. Mhm. Aber dachte mir, nee, Fahrrad fahre ich eh schon jeden Tag. Das oh, und da bin ich einfach losgelaufen in ja. meinen Barfußschuhen. Jetzt gleich der Physiotherapeut kann mir gleich <lacht> kann mir da gleich äh, alles Mögliche zu sagen, ob das so sinnvoll ist mit meinem Knorpelschaden. Aber äh, ich, bin, ich bin nicht so kniebelastend gelaufen, glaube ich, sondern ich habe das sehr gut, also sehr bewusst. Ich bin einfach sehr ja. bewusst gelaufen. Ja, Und das sah, ja. glaube ich, auch sehr komisch aus. <lacht> ich, glaub, ich, bin so, ich bin so gelaufen, wie es sich gut für mich angefühlt hat und richtig angefühlt hat, so dass ich halt nicht, so dass meine Knie nicht alles abfedern müssen, sondern dass ich das, ich bin auch richtig schön abgerollt, weiß ich nicht. Was sagst du dazu? Ähm, Erstmal jetzt Frage 1: Was sagst du zum Laufen in Barfußschuhen?
1: Boah, ähm, wie, wie lange haben wir nochmal Zeit für den Podcast? <lacht> Kurz und knapp. <lacht> Kurz und knapp. Äh, grundlegend ähm, ist das eigentlich nichts äh, Verkehrtes irgendwie. Das Ding ist halt, ähm, wie immer wieder bei allen Verletzungen oder bei vielen Verletzungen, die passieren, es ist immer so ein Zusammenspiel zwischen ähm, die Belastbarkeit, die man hat, und die Belastung, die man halt macht. Und oft ist halt einfach die Belastbarkeit nicht so hoch wie die Belastung, die halt dann kommt. Und dadurch verletzen sich immer sehr, sehr viele Menschen. Ähm... Dementsprechend das ist es nicht grundsätzlich schlecht, mit Barfußschuhen zu laufen. Wenn man aber halt diese Belastung noch nicht gewohnt ist, dann... Äh, ähm wird es könnte es schwierig werden und dann könnte man sich dementsprechend auch verletzen und was weiß ich, irgendwie Probleme mit der, äh, mit der Wade haben und ähm, vielleicht auch irgendwie,
0: ja. <lacht> <lacht> ja, da, da muss ich aufhorchen, weil die Wade hat echt schon ordentlich gezwickt. Ja, <lacht> also ich, ich, ich wusste es. Also ich, wusste bin, es. Ich, bin viel, ich bin in den Bafo schön viel, wirklich viel schon zu Fuß unterwegs gewesen, auch viel ja. wandern gewesen schon. Aber die ja. Wade gestern hat echt, die hat echt dolle gezwickt.
1: Ja, ja. Also aber das da ist... auch Dann habe ich
0: aber auch aufgehört. Dann habe ich aber auch gemerkt, ah, okay, nee, das mache ich hier nicht weiter. Ja,
1: okay, dann, dann hast du ja schon mal das erste richtige getan, nämlich auf deinen Körper zu hören. Ja. Das, das ist schon mal perfekt. Ja, meistens ist das eigentlich so, wenn man anfängt mit äh, Barfuß schon irgendwie zu laufen oder zu gehen, dass äh, wir haben ja keine Fersensprengung mehr da drin. Und das ja. ist ja 0,0 irgendwie gepolstert dort. Ähm, automatisch wird man dann auch mehr auf dem äh, Vorderfuß laufen ja. und äh, da muss natürlich die Wade ein bisschen mehr Kräfte absorbieren und ja, dadurch kommt es halt zustande, dass dann oft mal die ein bisschen zwickt in dem Gut. Aber also, ja. Also,
0: also ja, also wichtig, glaube ich, ist wirklich da nochmal raus, raus zu pointen oder wie man das immer so sagen will, äh, dass, dass man wirklich, wenn man Barfußschuhe sind, finde ich super, ähm, aber natürlich immer langsam. Ich würde auch sagen, wenn man, wenn man die, sich die neu holt, sollte man auf jeden Fall immer erstmal einmal in der Woche oder so damit ins Grüne gehen und einfach ja. so langsam sich rantasten, spazieren zu gehen damit. So. Ja.
1: So, jetzt wart ihr gerade live dabei, dass wir wieder mal ein technisches Problem hatten. Äh, irgendwie ist gerade die Verbindung zusammengebrochen. Aber das macht ja überhaupt nichts. Wir waren gerade bei dem Thema Barfußschuhe. Ähm. Vielleicht, wir können das ja nochmal grundsätzlich so ein bisschen ähm, abschließen. Also ja, Barfußschuhe sind eine tolle Sache. Ich finde sie auch unfassbar toll, weil man endlich mal den ganzen Fuß äh, belasten und bewegen kann. Also es macht ultra dolle viel Sinn, ähm, sich überhaupt mal barfuß aufzuhalten und, und nichts. Es ist einfach <lacht> gut. Aber langsam anfangen halt. Langsam Anfang. aber, genau, aber wirklich langsam anfangen, das ist das Wichtige. Und ja, es ersetzt auch kein Fußtraining. Also man muss halt trotzdem irgendwie auch so eine gewisse Form seinen Fuß trainieren, damit man sich auch dieser Belastung halt anpassen kann. Und dann ist das eigentlich eine ganz schicke Sache, wenn man das hat.
0: So, und dann die nächste Frage direkt hinterher. Ähm, ja.
1: Denkst du, es ist sinnvoll, für mich laufen zu gehen? Ähm, ich, also ich bin kein Freund davon, immer Menschen irgendwas zu verbieten. Ähnliches gilt eigentlich auch wieder bei der Geschichte halt mit Belastung und Belastbarkeit. Ähm, wenn du natürlich dann irgendwie das Ziel hast, jetzt nochmal einen Ironman zu laufen oder nee. Sonstiges halt, <lacht> dieses Jahr nicht mehr, nee. muss nicht mehr sein, äh, dann ist das grundsätzlich, finde ich, nicht allzu dolle schlimm, wenn man auch noch ein separates Training drumherum macht, um halt Muskulatur, um die Sehnen, ja. um Bänder halt einfach an die Belastung anzupassen, dann finde ich halt ein moderates ähm, Joggen gehen überhaupt nicht schlimm. Vor allem halt, wenn es dir auf allen Ebenen einfach nicht nur körperlich, sondern auch seelisch ähm, einfach massiv viel Spaß macht, dann wäre ich der Letzte, der dann sagt, hier bitte hör damit auf. Da, ich finde das, find das nicht weiter problematisch. Und wenn es problematisch werden sollte, ähm, lässt dein Körper dich das spüren. Und ja. gib dir erste Signale. Wenn das nicht der Fall ist, dann go for it.
0: Ja, und ich meine, also ich habe einen Knorpelschaden vierten Grades.
1: Schlimmer kann es ja eh nicht. <lacht> das stimmt. Also, ja, das ist, vielleicht, Mika, wird für dich die, die Skala neu definiert. <lacht> naja, vielleicht lassen mir
0: irgendwann nochmal im Labor ein bisschen Knorpel äh, züchten und reinpflanzen. Naja, das geht noch nicht. Jetzt Gut. noch nicht. Ähm, Museumsmoment. Ich würde sagen, oh, hast du einen Jingle zufällig schon eingespielt? Nee, ne?
1: Nee. Ach, scheiße, stimmt ja. Nee, nee, nee habe ich noch nicht. Gib ja, okay. ähm, ge mir, mir bitte noch ein bisschen Zeit dafür. Ich muss an. Ding, ding, ding. Museumsmoment. <lacht> so. Also ich Gut, würde kurz ja. einfach anfangen. Mit meinem ja, mach
0: das. Der war nämlich gestern. Und naja, das, das war halt genau der Moment, als ich dann laufen war. Und ich habe wirklich, ich habe wirklich viel geschwitzt. Es war hier in Leipzig gestern auch noch warm und ich, ich habe echt viel geschwitzt. Und das hat sich das hat sich aber geil angefühlt, weil das T-Shirt so schön durchgeschwitzt war. <lacht> und dann bin ich danach nach Hause gekommen und habe noch ein Homeworkout gemacht. Ja. Und dann, dann, ich weiß nicht, ob du die Übung Superman kennst, wenn man auf dem Bauch flach auf dem Boden liegt, seine Beine in die Luft streckt und seine Arme. Genau, in die Luft, ja, streckt ja. nach vorne und dann vor dem Kopf zusammenführt und dann hinter Rücken zusammenführt. Und das habe ich gemacht. Und da habe ich mit mir selber, ich habe laut zu mir selber gesagt, ich schaffe das, ich schaffe das. Komm, <lacht> ja, Mika, ich schaffe das. Weil ich echt am Ende war, auch nach dem Laufen. Und dann, das war mein Museumsmoment, weil ich da einfach wirklich, ja, so selbst, zu mir selbst einfach so lieb und so herzlich war. Und das, ähm, ja, habe ich, äh, nicht, nicht, nicht oft in letzter Zeit gehabt, deshalb war das einfach so ein richtig schöner Moment, weil ich da einfach wirklich mich selber so motiviert habe und ja, so ja. gepusht habe und das war richtig schön. Deshalb war das mein Museumsmoment.
1: Und gewissermaßen ja, auch, mit, auch mit. mit dir dann halt so, so verbunden? Hast du dich da ja. irgendwie noch mehr verbunden gefühlt? Ja,
0: das habe ich hier sogar gerade gelesen, weil ich mit mir das auch noch als Notiz mit dazu geschrieben habe. Verbindung zu mir selbst war besser.
1: Schön. Echt schön, ja. schön, sch sch äh, schöne Notiz und natürlich auch schöner, schöner Museumsmoment, Mika. Ja. Herrlich, herrlich schön. Voll. Ja, ähm, bei mir war es äh, diesen Sonntag oder beziehungsweise letzte Woche Sonntag. Da habe ich nämlich mal äh, wieder mit meinem besten Kumpel, der jetzt mittlerweile in Wien wohnt, ähm, gesprochen. Und das tat massiv gut. Ähm, ja, wir konnten mal endlich wieder über einfach Gott und die Welt halt reden und auch über so Dinge, die einfach so, ja, banal halt sind, halt nicht so über den Alltag und so, sondern wirklich einfach mal auch ein bisschen, wie das natürlich dann so, so eine Konversation über WhatsApp <lacht> möglich ist, äh, konnten wir einfach nur mal über alles Mögliche quatschen und wir haben so beide das Gefühl gehabt, dass man halt irgendwie dadurch, dass wir alle arbeiten, in so einen Trott halt mal schnell verfallen, wo halt eigentlich nur noch immer gesprochen wird über den Alltag, wie es läuft ja. auf Arbeit und was ist da denn gerade los, aber halt so diese richtigen tiefgründigen Themen gar nicht mehr so stattfinden, weil man einfach vielleicht nicht die Kraft hat, ähm, einfach sowieso schon den ganzen Tag viel zu viel gequatscht hat und da, das tat einfach unfassbar gut, dass er es ähnlich gesehen hat, weil ich nämlich genau das gleiche Gefühl halt hatte und es passt einfach mal wieder zu dieser Freundschaft, äh, weil man… Sich überhaupt nicht über irgendetwas absprechen muss, äh, sondern weil man einfach unausgesprochen das Gleiche fühlt. Und wir jetzt auch äh, einen Urlaub noch ganz, ganz spontan planen, den wir erstmal dann so am Sonntag überlegt haben. Ähm, ja, bin ich unfassbar Probiert dankbar. Hin? Amsterdam. <lacht> ja, heißt, soll, soll geplant werden. Soll geplant werden. Jetzt muss natürlich irgendwie das noch alles so passen. Ähm, und dann wollen wir Ende Oktober uns dorthin begeben. Ähm, ja. Ich war noch nie da, aber berichte gerne mal, wie es dann war. Ja, es, ist, es ist witzig, weil ich einfach, wenn das alles so auch kommt, dann war ich einfach innerhalb von zwei Monaten zweimal in Amsterdam. Das ist <lacht> <lacht> ich fragte jetzt nicht weiter nach, <lacht> warum genau Amsterdam. <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> Gut. Ähm, ja. das, aber
0: das ist, klingt mega schön und das ist auch lustig, weil ich kenne natürlich äh, dein Freund, ich habe jetzt seinen Namen gerade vergessen, eben war noch da. Ja, Fre Frederik. Frederik. Ja, genau, Frederik. Äh, und das ist einfach sehr schön. Aber ihr habt euch dann nicht, du meintest irgendwann auch mal, dass ihr euch persönlich noch seht dieses Jahr, glaube ich?
1: Ja, das war mal so angedacht nämlich. Ähm, aber das hat dann doch alles nicht geklappt. Und umso schöner ist es jetzt, dass wir es doch noch hinkriegen, halt ja. uns dieses Jahr zu oh. sehen. Denn das ist ja echt jetzt, also das mit dem Urlaub wäre jetzt die letzte Möglichkeit, okay. wo wir uns wirklich nochmal noch mal sehen könnten für dieses Jahr und es ist halt absurd, wenn man mal überlegt, dass wir eigentlich äh, damals, als wir auch noch in Rostock waren, halt zwei, dreimal die Woche gesehen haben ja. und na natürlich jetzt die Entfernung Rostock-Wien massiv ist. Ist ein äh, Stück, ja. Ist, 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 ein bisschen, ist ein bisschen Weg. Äh, umso schöner, dass das jetzt wirklich dann zustande kommt ähm, oder hoffentlich zustande ja. kommt. Also, ja. Bin sehr happy darüber, muss ich sagen. Mega, mega schön. Sehr schön.
0: Sehr, sehr ich schön. Nicht. <lacht> ähm, ja, es ist auch ein wunderschöner Museumsmoment, weil ich habe teilweise auch das Gefühl, jetzt wo ich auch mal in so einem geregelten Job arbeite, <lacht> äh, dass, also es stimmt schon, es ist wirklich einfach viel Routine dabei und vor allem, wenn man wenn man natürlich sich auch, wie du das natürlich auch machst, sich neben der Arbeit auch noch fit hält oder noch andere ein, zwei andere Verpflichtungen hat, dann nimmt das natürlich viel Zeit und Raum ein und natürlich auch viel Platz im Kopf, ja. ähm, der dann einfach be belegt ist. Äh, und ich kenne das jetzt von mir selbst auch, deshalb mache ich natürlich auch den Mittagsschlaf, weil ich halt sonst, also es zieht auch einfach viel Energie. Es Absolut. zieht echt viel Energie. Und wenn man mit so vielen Menschen redet, ja, dann hat man auch nicht mehr so Lust unbedingt noch mit vielen Leuten zu reden oder viel zu reden allgemein. Ja. Deshalb ja. Kann ich das sehr gut nachvollziehen.
1: Es ist, es ist, es ist krass halt irgendwie. Also, ähm, wie, wie dolle, äh, der Tag hat halt 24 Stunden und ja. mehr gibt es davon nicht. Und man muss halt wirklich einfach lernen, gewisse Prioritäten halt zu setzen, was einem wirklich wichtig ist und was halt nicht. Und dass man halt auch nicht, ja, immer irgendwie der, der Happy Guy sein kann, der dort ja. ist. Ähm, und das ist natürlich, glaube ich, in dem Berufsfeld, was, was ich und meine, meine Freunde haben, ähm, die natürlich immer wieder mit Menschen zu tun haben, die halt wirklich, ja, Beschwerden haben und die sich auch an irgendwas klammern dann wieder ähm, und jegliche Hilfe halt brauchen. Und da muss du natürlich dann irgendwie eine gewisse Stütze dann auch für, für die Menschen halt sein. Und das ist natürlich Tag ein, Tag aus auch nicht immer einfach, denn klar, jeder hat auch seine seine Dinge, die er mit mitschleppt und, ähm, das ist, finde ich, manchmal schon eine Herausforderung, dann da wirklich jeden Tag, klingt so dumm, aber zu performen vielleicht, wenn ja. man es mal so, nee, so, ekel, so ekelhaft sagen will. Das ähm, würde ich sagen, es
0: ist, ist allgemein in allen sozialen Berufen ja so, weil ja. in sozialen Berufen geht es ja viel darum, äh, viel zu geben einfach. Ähm, ja, und da muss man halt natürlich aufpassen, dass man dann, ähm, habe ich mir auch als Stichpunkt aufgeschrieben, äh, weil ein Thema heute ja, das wir ansprechen möchten, ist ja auch vor allem die mentale Gesundheit. Und da ja. ist finde ich auch ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, wie verbringe ich meine Zeit. Ja, das ja. hast du gerade schon angesprochen, weil ähm, wenn man sich darüber nicht bewusst ist, wie man seine Zeit verbringt dann kann das dazu führen, wie es bei mir zum Beispiel dazu geführt hat, dass ich dann einfach in einer, in einer Depression gelandet bin, weil ich einfach gar keine Übersicht mehr über, ich merke gerade, ich werde sehr dunkel hier. Ja, oder
1: du verschwindest gleich. es ist
0: hier wirklich gerade sehr zu. Ähm, deshalb zünde ich hier vielleicht mal eine Kerze an, vielleicht bringt das ein bisschen was. Ähm, auf jeden Fall ähm, bin ich dann einfach in einer Depression gelandet, weil ich einfach gar keine Übersicht mehr über mein Leben hatte und mhm. einfach ja, kein, 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 kein Antrieb auch irgendwie mehr hatte, weil ich, weil ich die ganze Zeit auch viel gegeben habe und dann ist viel auch noch, viel auch noch privat passiert, dass ich einfach in so ein Loch gefallen bin, wo ich wirklich nichts mehr, nichts mehr, keinen Ausweg mehr gesehen habe. Aber was mir da dann geholfen hat, war mir, mir halt wirklich bewusst zu machen, wie ich meine Zeit verbringe und vor allem ähm, kleine Routinen zu etablieren. Kleine Routinen zu etablieren, die halt nur für mich da sind. Äh, sei es auch nur, auch nur fünf Minuten rausgehen. Ja, aber das anzufangen, das als Routine zu machen, äh, das ist, glaube ich, sehr viel wert, ähm, dass man sich da vielleicht auch manchmal einfach irgendwie zwingen muss.
1: Genau, das ist vielleicht auch so ein bisschen halt sich zum, zum Glück halt zwingen, denn man weiß, oh wie, das, ist, das hat jetzt, jetzt hat es richtig Herbst-Vibes, das ist <lacht> mit der Kerze sehr schön. Ja, aber genau darum geht es glaube ich auch mal, dass man halt sich ein bisschen einfach dazu selber motiviert, einfach Dinge zu machen, die man halt wirklich gerne machen will. Sei es jetzt, ich habe zum Beispiel gemerkt, einfach, dass wir haben, ich habe die Ostsee quasi vor der Tür. Aber am Ende des Tages, wenn man hier wohnt, ist man so selten an der Ostsee und ich kann das selber gar nicht begreifen, halt, warum nicht. Das ist, es ist so ein schöner Ort und bevor man dann immer meistens hinfährt, überlegt man, naja, klappt das jetzt so zeitlich? Ich habe ja noch dies zu tun und das zu tun, dass man einfach sagt, nee, ich mache das jetzt. Ich kann das trotzdem alles noch machen, was ich noch vorhabe, aber einfach das zu machen, dass man dorthin fährt und einfach nur mal am Wasser ist. Ähm, allein diese Entscheidung halt zu treffen und das halt wirklich auch zu machen, das, das hat, finde ich, sehr, sehr viele Kräfte einfach auch schon wieder freigesetzt ja. und war, war einfach schön, einfach wertvoll.
0: Ja, das Problem zum Beispiel bei mir, als ich in, wirklich in meiner Depression drin war, da habe ich gar nichts mehr gesehen, was mir gut tat. Weißt du, also ja, ich habe ja. hab das gar nicht mehr greifen können. Ich, ich, ich hatte auch gar keine Kraft irgendwie darüber nachzudenken, was tut mir jetzt gut, was könnte mir jetzt helfen. Ich war einfach wirklich, ich war wirklich so, ich habe wirklich keinen Ausweg mehr irgendwie gesehen.
1: Ja, ja. Und
0: ja, deshalb aber trotzdem, klar wichtig ist, jetzt in meinem jetzigen ähm, mentalen Zustand würde ich auch sagen, einfach die Dinge zu tun, die, über die man nachdenkt. Ja, ja. Also wenn man drüber nachdenkt, dann einfach machen. Oder auch wenn man drüber redet, ja, einfach machen und nicht drüber reden, sondern einfach machen. Und dann danach drüber reden. Einfach, wenn es wenn schon im Kopf ist, ja, dann einfach machen.
1: Mhm, absolut, absolut was, gab es bei dir irgendwie den, so, so einen Turnaround-Punkt, äh, wo du dann wirklich so gemerkt hast, so, okay, jetzt, jetzt ändere ich das wirklich halt. Also, oder war das einfach so ein schleichender Prozess?
0: Also, es war auf jeden Fall eher ein schleichender Prozess, aber ich erinnere mich hm. an einen, einen Punkt, ähm, wo ich mich mit einer Freundin getroffen habe und sie hat mir wirklich ehrlich gesagt, boah, siehst du scheiße aus. Hm. Und das, hm. Tat richtig weh, aber es war auch echt wichtig irgendwie für mich zu hören. Ja. Ich habe dann auch selber gemerkt, krass, ja, ich vernachlässige mich gerade komplett. Und das war mir ja auch irgendwo bewusst, aber dieser Moment war wirklich, irgendwie hat sich so eingebrannt und von diesem Moment an habe ich es natürlich nicht direkt geschafft, irgendwie, dass es weitergeht oder ja. besser, besser geht, aber dann, ja, früher oder später habe ich halt wirklich ja angefangen einfach kleine Routinen zu etablieren und dann war das eher so ein schleichender Prozess dadurch mhm. dass ich dass ich zuerst mir bewusst gemacht habe und das finde ich auch ganz wichtig irgendwie eine Übersicht zu erstellen über sein Leben über all seine Gedanken so eine Mindmap haben wir letzten Folge <lacht> drüber gesprochen eine Mindmap Gold wert ja, aber dann ja. auch wirklich wirklich einfach nicht nur im Kopf zu sein sondern auch wirklich einfach Dinge zu machen Dinge zu machen mega wichtig und vor allem auch in die Natur zu gehen das hat mir sehr geholfen
1: und ich glaube, das sind auch so, so Punkte, gerade wenn du das so ansprichst mit äh, Routinen entwickeln, das ist ja auch dann einfach der Weg zu sich selbst halt wieder. Und immer, wenn man in einer, irgendwie in einer Lebenskrise oder einfach mit, mit der Situation nicht zufrieden ist, in der man sich gerade befindet, ist ja eigentlich komplett der Bezug halt zu sich dann halt das das Entscheidende. Dass ja. man halt wirklich erstmal wieder, okay, wer bin ich denn? Was brauche ich denn? Und was sind eigentlich
0: meine Werte? Was genau. Also Das ist ja, glaube ich, auch ganz oft der ausschlaggebende Punkt, warum es dann zum Beispiel in den 40er oder 50er Jahren, weil, also nicht 1940 oder 50, sondern wenn man 40 oder 50 ist, die unsere Eltern jetzt in, in, in dem Alter, wenn man in dem mhm. Alter ist, da sieht man ja, oder das Wort Midlife-Crisis, das kennt jeder. Aber ja. warum ist das denn so? Warum gibt es das überhaupt? Ja, ich denke ganz einfach, weil also ganz einfach runtergebrochen, wenn man direkt nach der Schule irgendeine Ausbildung oder ein Studium macht und dann die ganze Zeit in diesem Beruf arbeitet, ja, dann hat man vielleicht überhaupt nicht den Beruf danach ausgewählt, was für Werte man eigentlich vertritt oder was einem wirklich ja. wichtig ist oder welchen Sinn man in diesem in diesem Job sieht. Und dann vielleicht mit 40, 50 stellt man sich dann solche Fragen und fragt sich, okay, was ist eigentlich, warum, warum bin ich hier, warum, warum mache ich das, was möchte ich bewegen in dieser Welt, was, womit möchte ich meine Zeit nutzen, was möchte ich bewirken, was für einen Einfluss hm. möchte ich vielleicht auch haben. Ähm, ja, und dann, dann sieht man auch, ich habe jetzt schon, ich habe schon 30 Jahre hier gearbeitet und dann wird das ganz oft so gesagt, ich habe mein Leben so weggeschmissen, jetzt ja. ist auch egal, jetzt bringt es eh nichts mehr, das zu ändern. Ja. Ähm, weil jetzt ist eh zu spät. Nee, das ist, das ist ja blöd. Also ich, ich denke, es ist jeder Tag oder ja, fast schon jede Stunde, jede Minute, die man irgendwie, natürlich tut das weh, wenn man erkennt, scheiße, ich bin hier in eine Sackgasse, ich bin hier in der Sackgasse. Mhm, das tat ja. bei mir auch weh, als ich das mal erkannt habe. Aber dann irgendwie, ja, umzudrehen und dann einen neuen Weg zu gehen und ja. vor allem wieder, was du gerade angesprochen hast, diese Verbindung zu sich selbst herzustellen, das ist, glaube ich, echt der Schlüssel. ja. Vielleicht muss man dafür auch mal einfach raus aus seinem gewohnten Umfeld. Das ist, ja. glaube ich, oft auch ganz wichtig, dass man vielleicht einfach mal aus diesem, weil in diesem Umfeld, wo man dann ja irgendwie da in diese Sackgasse, dann ist man in der Sackgasse, aber das Umfeld, in dem man die ganze Zeit ist, das hat einen ja überhaupt erst in diese Sackgasse dann auch geführt.
1: Absolut, absolut. Das ist, ich glaube, das ist so, so ein entscheidender Punkt halt wirklich, das ist, ist ja eigentlich wie, wie dieser Reset-Knopf, den man dann irgendwie drückt und halt erstmal, okay, komplett alles egal, ich muss jetzt erstmal hier klarkommen. Und ich finde das auch irgendwie eine, eine große Errungenschaft, dass viele auch, denke ich mal, in unserem Alter, also Mitte, Anfang, Ende 20, ähm, <lacht> so weit sind, dass diese Themen einfach hergeholt werden und dass man sich darüber schon mal Gedanken macht und damit man halt nicht erst, okay, ich bin jetzt in dem Hamsterrad drin, ich habe jetzt Schule abgeschlossen, am besten gleich ein Studium, dann nochmal ein Master, Doktor, Professor für, <lacht> was weiß ich, alles Mögliche ähm, und dann gehe ich arbeiten und es kommt immer, immer irgendwas, aber man kommt eigentlich gar nicht mal zur Ruhe, mal zu denken halt, wie du es gesagt hast, wer, wer man eigentlich ist und für welche Werte man einsteht und es ist so schön halt, wenn man eigentlich so schön, wenn man immer wieder diese, diese Momente hat, wo man auch mal merkt, nee, das läuft hier gerade nicht so, wie ich das will. Denn das zeigt ja einfach nur, dass man nicht komplett weltfremd durch, durch das Ganze geht, sondern dass man wirklich, dass, dass einem etwas stört und dass man, da, dass man sich selber darauf aufmerksam macht. Und das zuzulassen, na klar, das tut weh, aber das ist super wertvoll. Und dann geht man halt durch diese Schlachten des Lebens dann auch durch und vor allem halt muss man die nicht nochmal später irgendwann austragen, sondern man hat sie dann schon mal gespielt und wenn das halt gerade Anfang 20 passiert, ja, perfekt halt und ja. dann kann man halt sehen, in zehn Jahren, was ja eigentlich fürs Leben gesehen keine Zeit ist, aber wenn man dann auf einmal Mitte 30 ist, ist man einfach so viel gesettelter im Leben, ja. weil man halt weiß, okay, das habe ich durchlebt, da habe ich diese Schlüsse draus gezogen, das habe ich erlebt, da habe ich das rausgezogen. Und ja. Und ja.
0: Natürlich tut das, tut das weh, aber was ist denn die Alternative? Also wenn man das genau. wenn man das dann nicht angeht und nicht irgendwie da dann vielleicht auch mal eine, eine Zeit lang einfach wirklich durch, durch, durch Scheiße geht, ähm, dann, dann unterdrückt man das vielleicht oder packt es, packt es weg, aber es wird halt immer wieder aufkommen, weil, weil wenn du irgendwie nicht nach deinen Werten lebst oder nicht nicht mit dir im Einklang bist, so, das wird früher oder später, wird das wieder hochkommen und dann halt immer doller. Und, na, wenn du dann irgendwann eine Familie hast und dich dann nicht, also nicht nur noch um dich kümmern kannst, sondern auch noch die Verantwortung gegenüber anderen Lebewesen hast, so, da wird es natürlich nur noch schwieriger, weil darüber habe ich gestern auch nachgedacht, da war ich auch sehr glücklich, dass ich ja gerade wirklich so viel Zeit einfach habe, um mich mit mir selber beschäftigen zu können und das ist natürlich auch ein Luxusgut. Ja, das ist absolut. wirklich ein Privileg. Also ich bin dankbar, dass ich nicht irgendwie, also dass, dass ich das machen kann, dass ich mich überhaupt mit mir selber auseinandersetzen kann, weil wenn wir einfach mal den Blickwinkel ändern und uns vorstellen, dass wir mit sechs Jahren irgendwo in einer, in einer Goldmine in, in, in Afrika arbeiten müssen und unsere Lebenserwartungen 20 Jahre sind, wenn überhaupt, ja, da, da denkt sich keiner natürlich drüber nach, da denkt keiner drüber nach, ach, was möchte ich denn eines Tages mal werden? Möchte ich ah, Möchte ich heute noch Yoga machen? Nee, hey, da, 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 da gibt es natürlich gar keinen Raum dafür, um, um sowas ja. Deshalb möchte ich hier nochmal ganz klar äh, sagen, dass ich, dass ich mir des Privileges auf jeden Fall bewusst bin äh, mhm. und, und auch sehr dankbar dafür bin.
1: Absolut, ja. absolut. Das ist halt, dass es bei uns nicht einfach nur ums blanke Überleben halt geht, sondern ja. wir eigentlich diese Möglichkeit haben, das Leben selber gestalten zu können, ohne ja. äußere Einflüsse oder nicht zu starke äußere Einflüsse, die halt noch dazukommen. Und ja, das ist wirklich ein Riesenprivileg. Das muss man, das muss man wirklich sagen. und, ja, und,
0: und ich glaube, das ist halt auch, auch wichtig, jetzt nochmal in Bezug, in Bezug auf diese Krisen, ähm, dass man da einfach wirklich Nein, nein dann auch mal zu allem sagt. Und ich finde, das ist ziemlich schwierig in der Zeit von Social Media und irgendwie. Irgendwas passiert ja immer. Also ich habe das Gefühl, es passiert immer irgendwas und man kann da Freunde treffen, da ist dieses Event, ah, da ist noch das, da geht das ab. Ähm, aber wenn man dazu konsequent einfach mal für eine Zeit lang Nein zu allem sagt und wirklich nur mit sich ist und nicht seine Zeit, die man dann mit sich selber hat, irgendwie im Internet verbringt, sondern wirklich auch mal Langeweile hat, das ist auch so viel wert. Ich lag gestern ja, zum Beispiel ja. auch irgendwie eine Dreiviertelstunde einfach rum, hab so... <lacht> so an die Decke geguckt und war so, das ist ja voll lustig. <lacht> Mir ist <Ja>. langweilig. <lacht> Aber das ist so schön, dass ich das überhaupt wieder erleben und fühlen kann. Und dann habe ich ein bisschen ja, ja. auf der Ukulele rumgeklimpert und bin dann, bin dann halt laufen gegangen. Aber das, das Gefühl glaube ich, das, also das fehl. So, als, als wir Kinder waren, da waren es so oft, glaube ich, langweilig. Mittlerweile ist ja, dem nicht ja, mehr so.
1: Das stimmt, das stimmt wirklich und das ist es ist halt auch so toll, da wieder zum Bezug ähm, von, vom Joggen zu kommen. Das ist ja Joggen oder jegliche Form von Ausdauersport ist ja immer wieder eine Form der Monotonie. Also du machst ja, ja über einen langen, langen Zeitraum immer wieder das Gleiche, einen Schritt nach dem nächsten. Und das ist darum ist es ja auch so beruhigend dann einfach für die Seele und wieder so gut auch dafür, weil man einfach nur die ganze Zeit das Gleiche macht. Und das ja. über eine so, so lange Zeit und ich glaube, das haben wir alle dolle, dolle verlernt wirklich, diese ja. Monotonie halt zuzulassen und das ähm, auch als was Gutes zu empfinden. Und ähm, Monotonie ist ja auch ein Wort irgendwie, was immer so negativ behaftet ist. Ja. Und eigentlich ist es, ist es das nicht. Definitiv,
0: nee, aber es, es wird ja immer so dargestellt, vor allem in Zeiten von Social Media, dass jede Person erlebt so viel und so viel Abwechslungsreiches, ja, aber um das dann irgendwie auch, um regelmäßig sowas Verrücktes erleben zu können, sind all diese Personen auch durch Jahre der Monotonie gegangen, also ja, ja. Anders, anders kommt man halt nicht, erreicht man halt seine, seine Ziele nicht, da gehört halt immer das Selbstdisziplin. Und ja, eine gewisse Monotonie. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade richtig ausgesprochen habe, irgendwie ist das so ein Zungenbrecher. <lacht> Monotonie. <lacht> Na gut. Aber es, ja, stimmt, aber, es stimmt. Genau. Ähm, dafür bin ich halt auch dankbar, dass ich äh, das auch irgendwie jetzt erkannt habe, dass, dass das einfach so wichtig ist, diese Monotonie. Damit, damit, also habe ich mich so schwer getan, weil ich einfach die ganze Zeit, ich wollte nicht diese Monotonie. Ich möchte, möchte ich auch immer noch nicht, so ein Leben führen, wie das viele Menschen machen, so mit so einem 9-to-5-Job. Das möchte ich immer noch nicht, lehne ich auch strikt ab. Trotzdem ist mir mittlerweile bewusst geworden, dass ich eine gewisse Monotonie in meinem Leben brauche, um meine Ziele erreichen zu können. Weil wenn ich mhm. äh, auf Weltreise gehe, Ende 2024, Anfang 2025, bis dahin möchte ich auf jeden Fall endlich das, was ich mir selber schon seit Jahren verspreche, einen gesunden, fitten Körper haben, worauf ja. ich dann aufbauen kann. Ich möchte natürlich jetzt nicht super durch, aber ich möchte einfach bis dahin komplett regelmäßig Sport machen, mich gut ernähren. Und da, das, das sind ja eigentlich auch die, die, die Kernthemen für mentale und körperliche Gesundheit. Du bist, was du isst. Regelmäßig Sport machen ist, ist, ist wichtig. Und ähm, jetzt habe ich, <lacht> hab ich den dritten Punkt vergessen. Ähm, ja, für die mentale Gesundheit ist natürlich Zeit mit sich alleine zu verbringen. Ja. Und Zeit mit sich alleine zu verbringen, ohne Internet, ohne Einflüsse von außen, sondern wirklich Zeit mit sich alleine, ohne irgendwie ja. Ablenkung. Einfach mal wandern zu gehen oder irgendwie draußen zu sein oder ja, Zeit in der Natur zu verbringen. Das würde ich einfach sagen, du bist, was du isst, Sport machen, in der Natur sein und Zeit mit sich alleine, offline verbringen. Ja, das ist, ja, So sind Schlüssel. Würdest du da noch was
1: hinzufügen? Grundsätzlich nicht. Ich finde immer noch mal äh, die Zeit alleine definitiv, aber auch die Zeit halt mit sehr, sehr guten Leuten, die einem wirklich ja. gut tun. Also ich sehe es einfach ähm, auch die Leute, wo ich echt, ich habe, glaube ich, in dem Sinne bekomme ich relativ schnell mit, welche Menschen mir gut tun oder welche Menschen mir nicht so gut Und Das ist ja. manchmal schon innerhalb von zehn Minuten oder so, fällt mir das einfach auf. Keine A ich weiß nicht, warum. Aber ich wurde bis jetzt von dieser Annahme immer bestätigt, dass es das wirklich so stimmt halt. Also ich hatte grundlegend in meinem Leben echt mit all meinen Leuten und mit meinen äh, Freunden, die ich netterweise wirklich meine Freunde ähm, nennen darf, weil ich einfach unfassbar froh bin und unfassbar äh, dankbar bin, dass ich, dass ich diese Menschen einfach in meinem Leben habe und äh, das sind ohne die wäre ich nicht der, der ich jetzt bin. Und ich bin unendlich dankbar für diese Menschen. Und ich wurde wirklich noch nie so wirklich enttäuscht von, von meinen Freunden. Und das ist natürlich toll. Ich bin dankbar, dass es irgendwie gut geklappt hat, dass ich mir immer ja. die Richtigen äh, gesucht habe oder wir uns halt gefunden haben. Ähm, und ich weiß einfach, was, was das mir immer wieder gegeben hat. Und ich bin diesen Menschen so unendlich dankbar, dass, dass die mich in meinem Leben so begleitet haben und mir einfach so viel mitgegeben haben.
0: Ich habe gerade hab halt nur gedacht, wenn man halt gerade wirklich ähm, dann vielleicht auch Probleme Probleme hat, dann, dann können es natürlich teilweise auch die Freunde so, also falsche Freunde sein, aber ja, wenn man ja. weiß, wer die richtigen Freunde sind, dann auf jeden Fall Absolut, mit absolut. Dem aber wenn man, wenn man das halt gerade vielleicht nicht sicher ist, dann vielleicht einmal Abstand zu allem und jedem und einfach mal auf sich selber besinnen und seine sich selber besser kennenlernen, bevor man wieder mit den richtigen Freunden irgendwie Richtig, verteilt. richtig. Super. Ich, Super. Ja. Dann würde ja. ich sagen, noch <lacht> hauen wir noch die Fragen vor you rein. <lacht>
1: De definitiv. Ähm, ich, Viertelstunde. Ich, ich überlege gerade noch mal, ob man irgendwas sagen kann noch zum Thema Sport eigentlich. Aber du hast es ah, ja. schon sehr, sehr gut gesagt eigentlich. Also ähm, Vielleicht grundlegend, was ich so immer wieder mitbekomme in der Praxis, ist eigentlich dieses, ähm, dass sich viele Menschen wirklich bis zum letzten Geht nicht mehr tot gearbeitet haben. Ähm, und ja, die Körper dementsprechend so kaputt sind, dass da manchmal gar nicht mehr so viel mehr gemacht werden kann, weil man das ganze Leben einfach nur hart geschuftet hat, ähm, so richtig Malocha-mäßig halt unterwegs war. Und irgendwie habe ich manchmal, das ist so ein Generationsding dann auch, dass ein paar Menschen einem dann so vorwerfen, ja, wie können denn diese Generation von uns halt nicht mehr 40 Stunden plus arbeiten, ähm, wie kann denn das nur sein, die, die sollen sich mal nicht so anstellen und das finde ich irgendwie ein bisschen unfair immer wieder, wenn man uns das vorwirft, weil ich glaube, wir haben einfach andere Prioritäten gesetzt und wir sehen teilweise, was halt in Maß von okay, ich Ackere mich bis, bis zum geht nicht mehr hier durch, was das halt auch ähm, für einen Verschleiß halt mitbringen kann für den Körper. Und ja
0: und was für ein Mensch man dann auch irgendwie ist. Ja, <lacht> genau, das, richtig. Genau. Und ich glaube, das schreckt ja auch ab, weil ein guter Ratschlag, den ich bekommen habe, ist, ähm, nimm keine Ratschläge von Menschen an, die nicht da sind, wo du hin möchtest.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Wenn, wenn dir dann die Leute den Tipp geben, ja, arbeite 40 Stunden die Woche, aber du siehst die an und denkst dir, boah, ich will auf keinen Fall so werden wie du, ja, ja. ja dann ist ja eigentlich egal, was der dir für einen Tipp gibt, wenn du da eh, also wenn du das eh nicht möchtest.
1: Vor, vor allem arbeiten für was halt, man muss sich ja trotzdem immer bewusst sein, halt für was arbeitet, da kommt das wieder, was du gesagt hast, mit den Werten halt äh, zu, zustande, halt für was, für was arbeite ich denn eigentlich, was ist denn eigentlich meine Passion, die dahinter ist? Und wenn das, wenn das dir irgendwie komplett über die Jahre verloren geht und man einfach nur arbeitet, um Geld zu verdienen und einfach nur sozial angesehen zu werden, weil also man halt arbeitet, dann auch
0: irgendwie zu halten, den man ja,
1: Genau, hat. richtig, aber das ist irgendwie so, das ist doch nicht nur arbeiten halt. Arbeiten ist doch irgendwie was viel Größeres, dass man irgendwie Freude daran findet und halt nicht komplett irgendwie ähm, emotional aufgebraucht ist. Na klar, mein... Meine Arbeit ähm, schlaucht. Wertschaft. Genau, genau. Und wertschaft dann auch. Und klar, meine, meine Arbeit schlaucht auch teilweise halt, aber ich bin trotzdem immer wieder auch froh, den nächsten Tag halt wieder dort zu sein, weil es mir immer wieder Spaß macht, das ja. Ganze. Und ich das halt nicht aus monetären Gründen einfach nur tue. Es ist Es halt schön, dass man halt was verdient, aber das ist immer so das, das Nette nebenbei, finde ich, dass man ja. da nochmal so Geld verdient einfach. Ähm, Vielleicht das noch mal ganz kurz zum Thema zum Thema des, äh, des Sportlichen.
0: Sehr schön. aber ja. Werden wir natürlich auch in den nächsten Folgen auch noch weiter näher darauf eingehen. Absolut. Äh, immer mal Absolut. wieder ins Sportliche, weil mit Johann haben wir ja wirklich einen sehr schönen Experten auf dem Gebiet hier. Ich, ich gebe mir Mühe. Ich, ich sich damit ich, ja auch <lacht> privat einfach, du bist ja so Feuer und Flamme und das finde ich einfach super inspirierend und super schön. Ich würde sagen, wir gucken noch mal, wie viele äh, Fragen wir noch schaffen in zehn ja. Minuten Zeit, die wir noch haben. Ähm, ich würde einfach anfangen mit der ersten, wenn es okay ist. Absolut, gerne. Die erste ist jetzt auch eher ein bisschen, bisschen lockerer. Also, was hast du viel in deiner Kindheit konsumiert? Weißt du das? Äh, also, also, es kann zum Beispiel eine Fernsehserie sein, es kann Bücher sein, es kann aber auch ein eine Süßigkeit sein, die du konntest? Oder irgendwas? Hm, hm. Hält dir da irgendwas ein?
1: Ähm, Fernsehsendung, die Gummibärenbande. <lacht> <lacht> okay. Die Gummibärenbande und Winnie Pooh habe ich ganz, ganz viel früher oh. geschaut. Ja. Das war, fand ich aber auch unfassbar schön. Also ich, ich mochte das sehr. Ähm, und ansonsten, boah, konsumiert, also auch an Nahrungsmitteln oder so, gar nichts mal jetzt so massiv Spezielles oder so. Ähm, Vielleicht irgendwas, was hängen geblieben ist noch? Es, ich, ich glaube halt, äh, Lego war immer so ein ganz, ganz großer äh, Bestandteil in meinem Leben. Also ich habe einfach ganz, ganz viel Zeit damit verbracht, selber aus irgendwie Lego-Resten, irgendwas zusammenzubauen. Da konnte ich mich dann wirklich, ich habe meistens immer irgendwie Lego vier Stunden oder fünf Stunden gebaut und habe nebenbei einfach äh, mir drei Fragezeichen-CDs äh, angehört, die ich mir einfach von der Bibliothek mitgenommen ja, sehr habe. Gut, sehr, sehr gut. Und dann, oh, das ist auch immer ganz schlimm, Und dann habe ich immer die, die CDs viel zu spät äh, wieder dahin gebracht und musste einfach eine Riesenstrafe an die Bibliothek, an die Bibliothek zahlen, <lacht> weil ich einfach zwei Monate im Verzug war dann wieder.
0: Aber das kenne ich. Genau das gleiche habe ich auch gemacht. Genau das gleiche ist auch so ein Kindheitskonsum von mir. Drei Fragezeichen ja. hören, und da, Bibi und Tina auch noch, wegen meiner, ja. wegen meiner Schwester. Und dabei <lacht> dann irgendwie Lego bauen oder mit Autos irgendwie blöd durchs Zimmer fahren oder einfach auf dem Bett liegen, die Wolken angucken. Och, ist so schön, da. oder? Gab es ja. noch
1: andere Dinge, irgendwie Nahrungsmitteln? oder ja,
0: bei Nahrungsmitteln, ich habe das jetzt nicht übermäßig krass konsumiert, aber es ist etwas, was mir, was mir im Kopf geblieben ist. Weil als ich letztens den Podcast Copper TS gehört habe, diese Melodie ähm, bei diesem Podcast, ja. Finde ich, ist so. Also, da bin ich im Jahr 2006, wenn ich diese, wenn ich die <lacht> mal. <immer mit höre. lacht> ja. Und dann ist mir dieser, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, den Togo Flicklolli. Man, kann, man konnte, den konnte man so aufklappen, oh konnte Gott. man dann so lutschen und den konnte man wieder zumachen. Oh Gott, den Mika, hat, ich,
1: ich, ja, ich weiß 100 Prozent, ja. Oh
0: er ist mir da irgendwie in den Kopf gekommen und deshalb, da musste ich irgendwie dran denken, dass ich mit so einem Lolly manchmal einfach rumgelaufen bin, <lacht> aus dem Fußballspielen gegangen bin und diesen Lolli in meiner Tasche hatte.
1: Das, 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 ja. war, auch die, das war auch die gleiche Zeit mit äh, Huppa -Buppa, als es Ja, so genau, gab. genau. <lacht> Wuba, wuba,
0: Togo, Flick, Lule, auch Togo irgendwie, Togo groß gewesen.
1: Gab es irgendwie ein Lied, was du damals sehr konntest, oder was indirekt du durch ein Radio halt immer, was hier so präsent noch war?
0: Weiß ich nicht. Jetzt gerade das Erste, was, was, also mir ist direkt ein Lied in den Kopf gekommen, aber das ist äh, die Teufelskicker-Bande.
1: Wir sind die Teufelskicker.
0: <lacht> jetzt kommen wir Ole, Ole, Ole. <lacht> du
1: <das>? Nein. Okay. <lacht> Ich, ich finde es fantastisch. Gibt es ein Lied, was du, was du irgendwie im Kopf hast? Wenn du ja, ähm, The, The Riddle von Gigi D'Agostino. <lacht> das ist so. Sing mal an. Das ist schwierig zu singen, weil ja, es einfach, einfach nur eine Lied Melodie ist. <lacht> das ist für, für alle, wenn ihr euch das anhört, ihr kennt das hundertprozentig. auch, aber ich weiß gerade nicht, welches das ist. Ähm. <lacht> Das Bekannte. So. Das Bekannte von ihm. Erfekt. Nein, aber äh, googelt das einfach mal ähm, auf YouTube und äh, dann, ihr, ihr, ihr werdet das auch mögen. Also ich, oh, ich kenne kaum jemanden, der Google. das... Googelt ja, das Google. mal auf YouTube. <lacht> das eigentlich ein schöner Folgenname. googelt ja. das auf YouTube. Googelt
0: das auf YouTube.
1: <lacht> Oh. <lacht> okay, Hier
0: kommen wir einfach zu Frage 2. Die müssen wir ja, genau. auf jeden Fall auch noch in dieser Folge abhaken. Die anderen zwei können wir sonst einfach in der nächsten Folge bequatschen, aber die passt auch zu dieser Folge. Ja. Ähm, wie stellst du dir deinen perfekten Urlaub vor?
1: Oh ja. Du hast
0: über deinen Urlaub gesprochen in dieser Folge mit Frederik. Ja. Und ja, wie, wie wäre so dein perfekter Urlaub? Also erstmal, wo wäre dein perfekter Urlaub?
1: Irgendwo, wo es Wasser gibt, irgendwo, wo es relativ ruhig ist, also ein bisschen Leben drinne, ruhig ist mhm. ähm, und wo viel Sonne ist. Also ich spreche da eigentlich über irgendeine Insel. Ähm, dann eigentlich der perfekte Tag beginnt immer erstmal mit richtig schön Ausschlafen, dann irgendwas... Bis kleines wann Ausschlafen. Äh, zwischen 8 und 9. Zwischen okay, 8 und ja. 9. Ausschlafen. Dann äh, irgendwas kleines Essen. Dann Sport machen. Sport ist, ich finde Sport im Urlaub das Schönste, weil ich endlich dort Zeit habe, mir einfach beim Sport Zeit zu nehmen. Ansonsten ist es meistens in der Woche einfach nur ein Abgehetzte teilweise. Und ich liebe es dann einfach mal auch drei Stunden Sport zu machen, wenn du einfach nicht gehetzt wirst. Und wenn du dich einfach mal so gehen lassen kannst dann dabei. Ähm, danach dann wirklich was Großes essen. Und dann einfach nur irgendwas erleben, ähm, einfach nur mit, mit guten Leuten vor Ort sein, ein bisschen einfach nur ähm, am Strand sein, einfach dumm reden, auch mal ein Bierchen trinken, ähm, und am Abend einfach trotzdem weiter noch Spaß haben und dann irgendwann schlafen gehen. Das ist. Was,
0: was für Aktivitäten würdest du also? Einfach das Sport und dann am Strand irgendwie. Oder würdest du noch so eine Aktivität in deinem Urlaub sagen, oh, so eine Aktivität hätte ja auch noch los. Vielleicht reicht dir das.
1: Vielleicht einfach auch noch ein bisschen einfach rumfahren. Einfach die verschiedenen ja. Orte halt so ein bisschen zu sehen, Natur zu erleben vor allem halt ja. nochmal. Ähm, und keine Ahnung, so kleine Spielchen dann irgendwie, so, so sehr spontan. Also ich, ich liebe halt so ein bisschen diese Spontanität dann dort, weil das macht es dann irgendwie auf einmal so lukrativ und die Erlebnisse einfach so so bedeutend, ähm, dass das ist eigentlich ja, das wäre so perfekte Urlaub. Jetzt habe ich richtig Bock auf Urlaub wieder. Ja. Ich gucke <lacht> dann auch raus,
0: sehe <lacht> die grauen Wolken hier. Es, ja. es hat gerade wirklich geschüttet.
1: Ja, oh, ähm, scheiße.
0: deshalb war ich auch so dunkel zwischenzeitlich. Jetzt bin ich wieder ein bisschen heller, aber es war hier so dunkel. Jetzt gerade ein bisschen, aber immer noch sehr dunkel. Ja. Im Gegensatz zu dir, bei euch scheint wohl diese Sonne. Oder? Nee, gar nicht. Bei uns ist auch richtig okay. scheiß
1: Wetter, aber es ist irgendwie trotzdem hell hier. Ich weiß auch nicht, ja. ich bin richtig hell. Viel zu hell bin ich schon. Ähm, ja, Mika, wie, äh, wie schaut dein perfekter Urlaub aus? Sehr ähnlich. Also wirklich sehr ähnlich. Ich
0: habe mir auch aufgeschrieben, ich möchte im Warmen sein. Die Sonne soll scheinen. Aber ich möchte es auch ruhig haben. Nicht zu so viel los. Jetzt auch nicht gar nichts, aber so Kleinstadt-Vibes irgendwie. Hm. Dann möchte ich ähm, am Wasser sein, aber auch gerne. So, es sollten auch gerne Berge in der Nähe sein. Oh ja, ja. Berge und Wasser zusammen. Oh, deshalb vielleicht, ich habe nur mal von gehört, gerne auch Bezug nehmen auf unserer Instagram-Seite. Weggefährten Podcast, einfach auf Instagram, das Ä e von Weggefährten mit AE. Ähm, gerne Bezug nehmen. Ähm, das Einzige, was mir da jetzt einfällt, was mir berichtet wurde, wo es Berge und Wasser gibt, ist die Insel Madeira, die portugiesische Insel Madeira, wo es dann noch, noch viel Sonne gibt. Falls ihr andere Orte kennt, an denen es Berge, Sonne und Wasser gibt, gerne einfach mal schreiben. Ähm, und gutes Essen ist mir auch wichtig. Mir ist oh ja. gutes Essen super wichtig. Also Antipasti liebe ich, aber einfach irgendwie ein leckeres Essen, wo man sich auch freut auf das Essen, was dann oh ja. auch im Urlaub irgendwie mal so wo man auch echt viel von essen kann dann im Urlaub.
1: Ja, ja. Und dann einfach nur da sitzen kann, ne? Auch einfach, ja. ich glaube, das ist auch dieses Wertvolle, einfach nicht irgendein Zeitstress haben, sondern einfach ja. es, es so geschehen lassen. Das ja. ist, das macht es auch schon so toll. Die, äh, Momente,
0: die Momente mochte ich auch. Also eine Aktivität, die ich gerne machen würde, wäre halt auch wandern oder die Natur dann zu erkunden. Ja, und ja. das habe ich am Jakobsweg so genossen. Ich bin morgens auch so um sieben, halb acht aufgestanden bin dann erstmal drei Stunden gegangen und habe mich dann irgendwo hingesetzt und habe erstmal ein äh, Espresso getrunken. Oh, yes. Und habe die Leute
1: beobachtet. Oh. Sehr gut, genau das. Herr. <lacht> Herr. Genau das. Äh, vielleicht nochmal mit der, mit der mit der Insel halt, was du beschrieben hast. Ähm, Viele kennen es ja nur unter diesem einen Stichpunkt, aber Mallorca ist einfach eine, eine perfekte Insel dafür. Und damit meine ich hier nicht irgendwie Palma und äh, hier das, das, das ganze Partyviertel dort, sondern Mallorca ist einfach eine mega geile Insel halt. Und wenn man halt auch überhaupt nicht interessiert ist an dieses ganze Partyzeug, es ist, bietet es sehr sehr viel, weil es einfach auch so ein bisschen Berge halt drinne hat und trotzdem halt super viele andere schöne ruhige Strände mhm. hat. Also es und es ist noch relativ billig, da irgendwie hinzukommen. Also es hat ja. halt, es hat halt schon viele Vorteile, aber es ist, glaube ich, so doll in Verruf halt aufgrund, ähm, ja.
0: Party. Aufgrund der ganzen Sauftouristen.
1: Genau, richtig. Alle zum Saufen
0: und Vögeln dahin. Richtig.
1: Wirklich krass. Schlimm, 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 schlimm. Na gut. Ja, dann ja. haben wir es haben doch. Haben wir es doch. Ähm, heute Lassen wir es lieber bei den zwei Folgen. Äh, bei den zwei Folgen. <lacht> Nein, wir lassen es nicht bei den zwei Folgen, Gottes Willen. <lacht> bei es den zwei weiter. Fragen. Es geht weiter, genau richtig. Es ja, geht genau. weiter, bei den zwei Fragen,
0: meinte ich. Wir haben keine Zeit mehr, darum kümmern wir uns auch. Das ist ein äh, Problem, das wir hier irgendwie beim Aufnehmen haben. Ja, Ab nächster Woche haben wir dann noch vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen länger aufzunehmen. Gucken wir einfach mal, wie es kommt. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns nächste Woche Freitag. Ab 18 Uhr sind wir für euch da, mit Folge 3. Also. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao.